0: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak słychać, to jest nasz kolejny wspólny odcinek Pawła i mój, podcastu Ameryka i ja, w którym dziś będziemy opowiadać, o czym Pawła będziemy mówić?
1: O świątecznym klimacie w Stanach Zjednoczonych.
0: O sezonie świątecznym. Zapraszamy na nasz wspólny odcinek. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej, dziś, tak jak wspomnieliśmy na początku, będziemy mówić o sezonie świątecznym w Stanach Zjednoczonych, a sezon świąteczny w USA to naprawdę... Wyjątkowy czas i od razu trzeba powiedzieć, że to jest wyjątkowy czas nie ze względu na jego taki duchowy charakter w żadnym razie, ponieważ po prostu to jest taki sezon komercyjny, nastrajający pozytywnie, głównie do zakupów.
1: Tak, absolutnie.
0: I ten sezon świąteczny w Stanach Zjednoczonych... No wszędzie on się zaczyna szybko, ale myślę, że w Stanach zaczyna się o wiele szybciej niż wszędzie, dlatego że już w listopadzie... Chyba mogę powiedzieć, że na początku listopada a w połowie to na pewno widać już te dekoracje świąteczne.
1: Tak, absolutnie. I to w wielu miejscach. Oczywiście Nowy Jork jest takim miejscem, gdzie te święta chyba widać najszybciej, bo dekoracje są przygotowane. Widać tam są wielkie instalacje robione. Poza tym słyszymy już na wiele tygodni przed Bożym Narodzeniem o tym, że na przykład ścinane jest słynne drzewko, które później staje przed centrum Rockefellera, a że to wszystko jest. Trudno to robione... drzewkiem nazwać no, ten drzew. <laughs> A że to wszystko jest robione jako takie wielkie show, no to najpierw widzimy, czy dowiadujemy się, że specjalna ekipa, która pojechała na poszukiwanie drzewka do okolicznych stanów, właśnie je wybrała. Później widzimy relacje na przykład ze śmigłowca pokazujące drzewo stojące gdzieś tam w jakiejś małej mieścinie i rodzinę, która poinformowała, że przekaże drzewko i drzewko będzie ścinane. Później widzimy, jak drzewko jest przygotowywane do ścięcia. Linami obwiązywana jest każda gałąź, żeby na żeby one nie popękały w trakcie transportu. Później rozpoczyna od, się ta operacja ścinania, następnie ten cały transport na Manhattan, więc naprawdę Czyli, to jest Pablo, cały możemy, serial. możemy
0: powiedzieć, że tak jak w tym naszym żargonie radiowym mówi się, to już jest takie podkręcanie tematu, kręcenie korpką.
1: Oj, oni potrafią rzeczywiście podkręcić bardzo mocno to wszystko, żeby nabrało to odpowiedniego kształtu. Będzie ten moment, kiedy transmisja w telewizji, kiedy drzewko jest przywożone na Manhattan, kiedy później jest stawiane, nie wiem, czy... Pamiętasz, kiedyś byliśmy akurat, jak drzewko zostało przywiezione, mm-hmm. taka platforma, tam jakieś gałązki odpadły od tej choinki drobne, to ludzie zbierali, ochrona krzyczała, że nie można, żeby one gdzieś tam później nie były wystawiane jakoś na aukcję, i, 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 a ludzie pr- próbowali sobie tą gałązkę wziąć, żeby mieć ten fragment nowojorskiej choinki. I teraz, jak ostatnim razem byliśmy za tymi płotkami, yy, stały takie sterty choinek, ja robiłem zdjęcie i pani zapytała, czy może poprosić o jedną taką gałązkę, Ochrona mówiła: nie, absolutnie, to będzie wykorzystane. Więc nawet taka historia jest, no ale to jest właśnie w taki sposób oprawiane, że tak powiem. Ale wiesz, historię. właśnie to
0: kręcenie korbką, jak my to sobie nazywamy, to przynosi potem taki skutek, że przypomina mi się, że kilkanaście dni temu, myślę, przeglądałam Instagram, oczywiście rzecz jasna i wyświetlił mi się taki filmik, jak jakaś para, która przyjechała sobie do Nowego Jorku, siedzieli w jakiejś restauracji. I nagle przez okno widzą, jak ta choinka jedzie, żeby mieli ją postawić do Rockefeller Center i po prostu wielkie halo, bo jedzie choinka, tak.
1: No wtedy, kiedy my byliśmy, przecież też tam był tłum ludzi, którzy oczekiwali, oczywiście fotoreporterzy, no to jest najważniejsze nowojowskie drzewko, więc jest to w taki sposób przecież pokazywane. Później odbywa się ceremonia zapalenia lampek na choince i to też jest przecież wielkie show z udziałem gwiazd. Też obserwowaliśmy to kiedyś. Nie wiem, czy widziałeś ostatnim razem, jak byliśmy na Manhattanie, to też trochę takie zabawne no Ludzie w różnym czasie przyjeżdżają na Manhattan i akurat w tym czasie, kiedy my byliśmy, to choinka była jeszcze dekorowana. Mhm. Więc była obstawiona rusztowaniem. Nie wiem, czy ty widziałaś, ludzie sobie robili zdjęcia z tym rusztowaniem w tle. No, co prawda drzewka nie było, ale było rusztowanie, więc można gdzieś tam wrzucić zdjęcie w mediach społecznościowych, ja i choinka obstawiona rusztowanie. Więc no, to jest jednak tak element trochę tego takiego marketingu, magii świąt, że niektórym już nawet to wystarczy, że są właśnie w tym miejscu, gdzie będzie stała ta w zasadzie już stoi najważniejsza choinka. Ale
0: jeszcze to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że w tym roku zrobiono coś takiego, że z przodu choinki, no bo mamy taki utrwalony wizerunek tej choinki, która stoi na tle tego wieżowca, tak, Rockefeller, pod spodem jest lodowisko i rzeźba Prometeusza, a I u góry jest choinka. I teraz, żeby nie było tego rusztowania, to ustawiono taką wielką, to chyba z drewna była zrobiona taka wielka płyta i na której było napisane, ona była pomalowana na zielono i było napisane, że tam Rockefeller Christmas Tree czy, czy coś takiego, żeby nie było widać tych rusztowań z przodu. No tylko tak. żeby był taki napis, nie wiem, czy to, to zwróciłeś uwagę tak, na to. Tak,
1: tak, tak. No, po prostu była informacja. I tak ten przód od strony Saksa właśnie był przysłonięty nieco. No, drzewko przyciąga co roku przecież miliony turystów. No, ja myślę, że możemy powiedzieć o milionach, że tam są mm-hmm. takie tłumy tak od tak. momentu zapalenia lampek na tej choince do, do świąt, że tam czasem trudno przejść. Tam tworzy się my to, bo tak sobie mówimy, czasem ludzki korek. Oczywiście też ten klimat świąteczny, drzew drzewo, przepraszam, <ścoughs> ściąga oczywiście przyszłych małżonków. Widzieliśmy też nieraz, pamiętasz, ceremonię. Tak, Oś zaręczyn. Tak, oświadczyn, gdzie nagle pan zabiera panią na lodowisko pod właśnie choinkę przy Rockefeller Center, tam sobie jeżdżą, a on nagle Wyskakuje. pada na kolana. Na lodzie. na lodzie. Wszyscy dookoła krzyczą, że tam są tysiące ludzi. Jest jakieś tam, są brawa. To zawsze jest też tak, że bardzo często ci ludzie to sobie tam uzgadniają z ochroną, że nagle, nie wiem czy pamiętasz tego ochroniarza, który nagle krzy, krzyczał zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. I wszyscy po prostu wow na oczach mm-hmm. wszystkich ludzi, wszyscy telefony. Można sobie wyobrazić, że to później ląduje gdzieś w mediach społecznościowych. No wszędzie oczywiście. Wszędzie. Statun, oczywiście. E, no i jest wiele wielkie law i cała ta historia dookoła świąt jeszcze.
0: No to musimy też od razu tutaj powiedzieć, jakby przypomnieć, że święta w Stanach Zjednoczonych to jest tylko jeden dzień. To nie są święta, to jest święto, tak? Czyli 25 grudnia, Boże Narodzenie i wtedy jest świąteczny obiad. Nie ma takiego zwyczaju, tak jak w naszej tradycji, w naszej kulturze, że jest Wigilia tym najważniejszym posiłkiem, kiedy się wszyscy spotykamy i prezenty są 24 grudnia, tak? Tutaj jest 25 grudnia, świąteczny obiad, szynka, indyk, pieczone ziemniaczki, no i 25 rano, no, są prezenty.
1: Ale Polak potrafi. A co to znaczy? No, Polacy, Polonia bierze tam wolne, kombinuje. A, no I tak mają oczywiście. Święta. Nie, no jasne. Polacy świętują dłużej. Oczywiście, że Polacy świętują
0: po swojemu. Jest Wigilia, <laughs> jest pierwszy dzień świąt, potem jest drugi, bo ten kto może bierze sobie po prostu w pracy wolne. Zresztą każdy kto może, to jakoś sobie tam przedłuża ten czas świąteczny i jeżeli się da, to bierze sobie urlop, żeby mieć do końca roku. No ale rzecz jasna, nie każdy ma taką możliwość, ale kto może, to to próbuje. My w tym roku, bo zaczęliśmy od tego Nowego Jorku i na Nowym Jorku to chyba się głównie Skupimy jednak w tym odcinku. Zrobiliśmy coś takiego zupełnie na spontanie.
1: Tak, moja żona któregoś dnia mówi tak, słuchaj, a może wsiądziemy w samochód o siódmej rano i pojedziemy na odpalenie dekoracji świątecznych na Saksie. To jest dom towarowy zlokalizowany vis-a-vis właśnie tej choinki, o której mówiliśmy i centrum Rockefellera. No, mi to dwa razy nie trzeba mówić. Mówię, no dobrze, jedziemy. I rzeczywiście zapakowaliśmy się wcześniej rano w samochód. To I na było kilka w poniedziałek godzin...
0: przed świętem Dziękczynienia. I na kilka godzin pojechaliśmy do
1: Nowego Jorku. Na kilka godzin na pojechaliśmy. Na kilkanaście. Do... No, no, tak. no Ja wiem, czy kilkanaście, byliśmy kilkanaście?
0: Znaczy, no nie, no, w sumie ta cała podróż, to wszystko, no to było kilkanaście godzin. No, no tak. No. Więc
1: proszę sobie wyobrazić, że jechaliśmy cztery godziny ponad w jedną stronę. Później 4 godziny w drugą, żeby zobaczyć dekoracje na Saksie, ale było warto.
0: No było bardzo warto, bo na Saksie są zawsze super dekoracje. Saks, tak jak Paweł mówił, to jest dom towarowy, taki luksusowy dom towarowy, który znajduje się przy piątej alei. Dom towarowy ma 10 pięter i cała fasada domu towarowego zamienia się wtedy w, w taki... Mogłabym powiedzieć ekran, ale oczywiście to należałoby powiedzieć to w cudzysłowie, no bo to, to nie jest ekran, ale tam się dzieje po zapadnięciu zmroku, jak, jak na ekranie. I w tym roku m, Saks wszedł w taką współpracę z marką Dior, czyli kolejny luksusowy dom mody. I ta instalacja polega na tym, że na fasadzie rozciąga się koło na całe 10 pięter, czyli sobie wyobraźcie, jakie to jest duże... I na tym kole zamontowano takie kwiatowe elementy, znaki zodiaku, jest księżyc, są gwiazdy. I za dnia fasada wygląda jak takie rzeźbiarskie dzieło sztuki, dlatego że ten, ten zegar to koło jest w takim złotym kolorze, a elementy mają kolory, czyli księżyc jest gdzieś tam w jakieś niebieskie tony, ten kwiatek jest różowy, także tworzy się taka kolorowa rzeźba, można powiedzieć. Natomiast kiedy zapada zmrok... To wszystko jest takim świetlnym pokazem, który odbywa się co kilka minut, czyli w rytm muzyki, bo jest oczywiście muzyka, zmieniają się kolory, wyświetlają się różne takie nieskończone elementy, konfiguracje, które tworzą taki taki obraz na, na tej fasadzie, na takim ekranie można powiedzieć... I takiego widowiska Nowy Jork naprawdę jeszcze nie widział. W tym roku to poszło, to już ta poprzeczka została podniesiona no, bardzo, bardzo wysoko. My co roku, odkąd y, zaczęliśmy mieszkać w Stanach, jeździmy do Nowego Jorku w sezonie świątecznym, żeby zobaczyć, co się będzie działo na Saksie. I kiedy pierwszy raz to oglądaliśmy, też, Paweł, to były takie śnieżynki. Przypominasz sobie? Szeczkę
1: <zyskrasz> laserów różnych. Tak, tak. I nam już było. wtedy
0: się wydawało, że to jest takie wow. prawda? A teraz jak sobie rozmawialiśmy na ten temat i porównaliśmy do tego, co było wtedy, do tego pokazu z tego roku, no to to jest taka przepaść, aż, aż trudno uwierzyć, że, to się, że technologie i możliwości aż tak bardzo poszły do przodu. I teraz takie, takie cuda się po prostu tam pojawiają.
1: Ale też musimy powiedzieć, że to nie jest tak, że te domy towarowe w Nowym Jorku przygotowują od tak sobie dekoracje tam na chwilę przed świętami. No to jest naprawdę, to są miesiące planowania. To są specjalne ekipy, które robią. To jest taki nieformalny konkurs na te najładniejsze dekoracje. I te witryny sklepowe to nie jest taka, taki oklepany schemat choinka, bombeczka. To jest zawsze jakaś tam opowieść. Oni wymyślają jakąś historię yy, i to ma głębszy sens. to Nigdy nie jest taka jakaś historia. W przypadku na przykład domu towarowego Macy's to przecież każdy ta witryna, to jak tak się idzie i, i czyta te wszystkie opisy, no to tworzy pewną całość. To nie jest tak, że w jednym okienku widzimy choinkę i bałwanka, a w kolejnym tam na przykład manekina z ładną kiecką i, i torebeczką i tam jakąś bombeczką w środku. To jest po prostu robione jako opowieść. To ma mhm. przyciągnąć uwagę, to ma opowiedzieć jakąś historię, coś przekazać ludziom, że to jest robione z sensem i to zajmują się tym całe zespoły ludzi.
0: Dokładnie tak i na przykład to jeszcze chciałam wrócić do Saksa, bo to jest dokładnie to, o czym Paweł mówił, tutaj po... Podał przykład domu towarowego Macy's, natomiast w Saksie, tak samo jak mówiliśmy, jest ten pokaz na fasadzie, to oprócz tego są, rzecz jasna, okna wystawowe i w tych oknach wystawowych też są prezentowane takie, chciałam powiedzieć, świąteczne witryny, ale one bardzo często nie mają nic wspólnego z samym takim typowym motywem świątecznym, czyli choinka, Mikołaj, paczki z prezentami itd. W tym roku w oknach wystawowych Saksa opowiadana jest historia takiej podróży Christiana Diora z Paryża do miasta Saksa, czyli do Nowego Jorku. No bo tak jak wspominałam, partnerem tego przedsięwzięcia w tym roku jest dom mody Dior. I tutaj mamy w oknach wystawowych przedstawione tym razem takie różne sceny i kultowe zabytki obu miast. Także widzimy w oknach wystawowych i wieżę Eiffla i widzimy Łuk Triumfalny, Ogród Luksemburski, taki flagowy sklep Diora w Paryżu, czyli to, to wszystkie te elementy, o których mówiłam, to, to jest Paryż, Francja. Natomiast no, są też również ikony Nowego Jorku, czyli Statua Wolności. Jest Most Brukliński, jest Rockefeller Center i jest oczywiście też Saks Fifth Avenue, czyli to miejsce, w którym te, te ekspozycje są prezentowane i to wszystko jest oczywiście po to, żeby ściągać ludzi do sklepów, tak? W kolejnym oknie są, na przykład, też bardzo mi się to podobało, są tam takie misternie wykonane, no misternie, przepięknie takie miniaturowe kufry, które przedstawiają, no takie szczególne momenty z historii marki Dior. I w tym jest tam prezentacja domu towarowego na wiosnę-lato 1972 w Saks Fifth Avenue, ale też wystawa Christiana Diora w Metropoli. Museum of Art w 1996 roku. Także naprawdę robi to niesamowite wrażenie i mimo, że nie ma tych takich typowych świątecznych elementów, chociaż zawsze jest to utrzymane w takim bajkowym, baśniowym klimacie, zwłaszcza wspaniale ogląda się to o zmroku, bo mimo, że nie ma tych typowych elementów świątecznych, teraz zaraz za plecami jest choinka, u góry migoczą te świadectwa, które tworzą pokaz świetlny na fasadzie saksa, no i klimat jest mega, mega świąteczny.
1: Ale wystarczy pójść parę kroków dalej dosłownie, bo mówimy tutaj o tym, co dzieje się przy piątej. Jeżeli pójdziemy na szóstą, no to mamy też kolejnych kilka fajnych dekoracji, które są takimi dekoracjami kultowymi w Nowym Jorku. Mm-hmm. One są od dawna. Mówię o tych bombkach, które są bombki ustawione giganty. w fonta- fontannie. Przecież nie pamiętasz, oglądaliśmy jakiś taki film o Nowym Jorku i jest właśnie przejazd tą aleją i dać bombki. Kiedy oglądaliśmy go, ten film w Polsce w czasie pobytu na święta, poszliśmy do kina i zobaczyliśmy. Tam się przypomniał oczywiście natychmiast Nowy Jork, bo tam chodziliśmy wiele razy, ale tam też jest choinka przy stacji Fox News i też inne dekoracje. A więc naprawdę Jeżeli chodzi o ten okres świąteczny, bo przecież każde swoje pierwsze kroki w Nowym Jorku jak przyjeżdża, to kieruje pewnie na Times Square, no bo to jest takie miejsce kolorowe ze światłami. To jest właśnie taka też ciekawostka, że w tym okresie bożonarodzeniowym to na Times Square jest oczywiście kolorowo. Pojawiają się tam świąteczne jakieś reklamy tych wszystkich firm, które mają swoje wyświetlacze na Times Square, ale tam świąt w zasadzie nie ma co szukać. Świąt trzeba szukać w Nowym Jorku właśnie w okolicy centrum Rockefellera, bo z jednej strony to, o czym powiedziała przed chwilą Lidzia. Z drugiej strony właśnie przy szóstej kolejne elementy tych świątecznych piąta dekoracji. piąta i szósta. Tak, prawda? myślę, mm-hmm. że tak, jeżeli Górny chodzi tam. o ten rejon, bo tak. przecież i na Wall Street są dekoracje i też jest tam choinka. Choinka przy Wall Ale tu mówimy o tym takim miejscu, jeżeli ktoś sobie zrobi ten spacer piątą aleją i kawałkiem szóstej, to będzie miał naprawdę możliwość poczucia tego takiego nowojorskiego, świątecznego klimatu.
0: Bo my oczywiście mówimy o takich ikonach Nowego Jorku, tam gdzie zawsze można spodziewać się pięknych dekoracji, pięknych okien wystawowych, czyli domy towarowe, ale te dekoracje również pojawiają się w mniejszych sklepach i one zazwyczaj, tak jak mówiłam, naprawdę niekoniecznie nawiązują do takich typowych elementów kojarzących nam się z świątecznym dekorem, czyli tam śnieżek, Mikołaj, choinka, prezenty i tak dalej. No, dla mnie to poruszanie się po świątecznym Nowym Jorku to jest tak troszeczkę jak wizyta w wesołym miasteczku, można powiedzieć, bo w tym okresie na Manhattanie jest mnóstwo różnych elementów, no, które błyszczą, które się obracają, poruszają, które mi goczą. To jest ruch, to jest kolor, to jest światło, ale niekoniecznie te typowe świąteczne elementy.
1: Ale ja zastanawiam się, czy w tym roku nie będzie dużo komentarzy takich, że jeżeli chodzi o dekoracje, właśnie na saksie, czy że nie ma tam zbyt wielu takich świątecznych elementów, bo nawet pod tymi naszymi publikacjami pojawiło się sporo komentarzy. No ale co ta dekoracja ma wspólnego z, ze świętami? I oczywiście możemy ludziom tłumaczyć, że tu chodzi o to, że to nie ma być tampa, że to nie zawsze dekoracja musi przedstawiać bałwanka, choinkę i Mikołaja, że to ma mieć jakiś tam głębszy sens. No to ludzie są jednak przyzwyczajeni, że świąteczny element, no to właśnie jest, nie wiem, bałwan, choinka, jak powiedziałem i jakieś tam śnieżynki. I zastanawiam się, czy ile będzie komentarzy, jak tak przewali się ten cały tłum przez piątą aleję, może no jednak... Może jest za mało świątecznie.
0: Wiesz co, Paweł, te komentarze już są, bo jak tylko pokaz tegoroczny został zaprezentowany i wiadomo, to się zaczęło rozprzestrzeniać w internecie, to ja z ciekawości spoglądałam sobie na komentarze, które pojawiały się i mówię na komentarze pod takimi filmikami prezentowanymi gdzieś tam przez Amerykanów. I jak Amerykanie do tego podchodzą, bo wiadomo, my możemy podchodzić troszeczkę inaczej, wywodzimy się z innej kultury, nam mogą się te elementy właśnie, możemy chcieć, żeby to było stricte takie związane z Bożym Narodzeniem, z tymi typowymi typowymi elementami. Natomiast było sporo takich komentarzy, że no ale co to ma wspólnego w ogóle ze świętami, że ktoś tam nawet pisał, że to bardziej przypomina, że to ma taki demoniczny nawet charakter, że to trochę Halloween przypomina, a nie nawiązuje do świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście były takie komentarze, no tak, ale wiadomo, to chodzi tutaj o biznes, że to jest korporacja, wielki dom mody, wyłożył kasę i robi sobie, co chce.
1: No ale też widziałem, że to idzie w takim kierunku, takiej nazwy to poprawności, że ma być świątecznie nie do końca kojarzone tylko i wyłącznie z Bożym Narodzeniem, ale że to bardziej ma dotyczyć takiego szeroko rozumianego, świątecznego klimatu, no bo przecież przyjeżdżają przedstawiciele różnych religii do Nowego Jorku, przedstawiciele różnych narodowości, no i że tutaj też ta poprawność polityczna, jeżeli chodzi o święta, się wkrada i tutaj też takie dyskusje widziałem. No zobaczymy jak to będzie, no przed nami ten okres świąteczny. Myślę, że za jakiś czas będzie można więcej powiedzieć jak to ludzie przyjęli. Natomiast cała dekoracja robi ogromne wrażenie, bo to jest pokaz taki muzyczny, muzyczno-świetlny i to naprawdę fantastycznie się ogląda.
0: Ale wiesz, właśnie Być może wynika to z tego, że Ameryka jest takim krajem, gdzie ta wielokulturowość, wieloreligijność i i może chciano się odciąć od tego, bo na przykład w tamtym roku Dior miał współpracę z z Harodsem, czyli też z luksusowym domem towarowym w Londynie i przekształcił ten dom w taki gigantyczny, błyszczący domek z piernika. A już Domek z Piernika nam się kojarzy z takim świątecznym klimatem, z świątecznym nastrojem. No tutaj jest zupełnie, zupełnie inny motyw i ja nie bardzo widzę. Gdzieś tam, jak jest ten podkład muzyczny, to pojawia się, bo ten podkład muzyczny jest takim miksem iluś tam utworów. No tam trochę
1: dzwoneczków jest.
0: Tak, tak, więc gdzieś tam jakieś <śmiech> te elementy takie dźwiękowe muszę. Ale nie ma
1: charakterystycznego jakiegoś tam Jingle Balls czy coś takiego. Mm-hmm. Czy... Natomiast ten, ca- cała podstawa tej konstrukcji to są z kolei kwiaty i to powiedziałbym bardziej takie kwiaty wiosenne i gdyby Gdybym zobaczył może z inną muzyką w okresie wiosennym dekoracji, to bym pomyślał, że no, idealna na wiosnę.
0: No tak, no jest to dosyć zaskakujące. Muszę przyznać, że rzeczywiście jest i tu musimy zaznaczyć, że oglądanie tego wszystkiego, no to jest za darmo. Nie ma tam żadnych bilecików i nic nie trzeba płacić, ale ja chciałam tylko tak uściślić, gdyby ktoś, nie wiem... Od razu sobie pomyślała, ale czy trzeba za to płacić? Nie, nie trzeba. Oglądanie wszystkich dekoracji świątecznych w Nowym Jorku jest oczywiście darmowe. Można chodzić, no bo chodzi o to, żeby ludzi przyciągać do sklepów, tak? No Diora to sobie niewiele osób kupi, tak? No, czyli Procent jakiś, natomiast no, każdy może tak naprawdę przyjść i zobaczyć te dekoracje. Natomiast, żeby sobie przyjechać w tym świątecznym okresie do Nowego Jorku i spać na Manhattanie, no to naprawdę mogę powiedzieć, chyba wie, każdy się ze mną zgodzi. No to poszaleli.
1: Tak. Rzeczywiście w tym okresie świątecznym trzeba przyjechać z dużą ilością gotówki, znaczy, żeby się. Znaczy zawsze było się. drogo,
0: ale w tym roku to już jakiś... Naw- ogóle... Naw-
1: myślę, że tanio to było. <laughs> Teraz już nie, taniej tanio... nie będzie. Nie, ja mówię, nie, że ja zawsze było drogo. Ja, ja wiem, ja tylko się śmieję, że już po prostu nie będzie taniej. No, to, to, jest, to jest szaleństwo, bo taki nocleg na Manhattanie, mówię o tym, żeby spać w cywilizowanych warunkach, na Manhattanie, w centrum, a nie gdzieś Ale tam... nie
0: mówimy o jakichś luksusach, nie, mówimy nie wiadomo luksusach, jakich, tak? Nie, mówimy mhm. tutaj
1: o noclegu, który zaczyna się od ponad 300 dolców, tak 300-400 dolców. I wyżej, to więc taki weekend w Nowym Jorku, jak na przykład my byśmy sobie chcieli z Waszyngtonu pojechać na weekend.
0: Ale 300-400 dolców Paweł Za dobę. Ale mi się wydaje, że w weekend to już nie ma takich cen nawet w tej chwili.
1: Coś tam takiego gorszego gdzieś tam może znajdziesz, No ale no to tak na 400 i 500. Kilkaset dolarów trzeba za dobę liczyć w tej chwili. Ja tak liczyłem, że gdybyśmy my tak sobie na weekend pojechali, piątek, sobota, niedziela, bo w tygodniu można trochę taniej znaleźć, no to, to tak z, z przejazdem, mówię o samochodzie, bramki na autostradzie, paliwo, nocleg w takich dwóch dwie, dwie noce, no to wyjdzie tak 1300-1400 dolarów, więc to jest po prostu szaleństwo. Ktoś zaraz pewnie napisze, że można taniej, no, no, no można poza Manhattanem gdzieś dojechać, tylko mówimy o tym, żeby się zatrzymać gdzieś w okolicy Times Square, gdzieś właśnie w okolicy Central Parku w takich miejscach, żeby te Ale wszystkie Ale my mówimy mieć. tylko
0: tak naprawdę o dojeździe noclegu, bo tam przy okazji, jak no się jest w Nowym tak. Jorku, to się wydaje jeszcze kupę kasy, bo trzeba coś zjeść, iść, pójść, coś zrobić. No, Nowy, Jork,
1: no. Nowy Jork w grudniu jest koszmarnie, koszmarnie ołowka. drogi. No zresztą wiesz, nawet w tych takich budkach, w truckach, jak sobie chcesz coś tam kupić, no to nawet hot dog teraz nie kosztuje już jak kiedyś tam dwóch, trzech dolarów, tylko nawet i tam siedem w niektórych, butelka wody, też tam kilka dolarów. No więc rzeczywiście świąteczny Nowy Jork kosztuje, no ale na pewno warto. Można znaleźć noclegi poza Manhattanem, gdzieś dalej, tak żeby dojechać metrem taniej, ale też trzeba zdawać sobie sprawę, że nawet takie hotele, które w ciągu roku kosztują dużo, dużo mniej, w okresie świątecznym no ich cena może Zaskoczyć. Ja nawet sprawdzałem taki, um, cenę takiego hotelu w, jeszcze na terenie stanu New Jersey. No to muszę powiedzieć, że to naprawdę podły hotel. On kosztował gdzieś tam ponad 250 dolarów, plus podatek. Więc to jest w ogóle coś czyli nieprawdopodobnego. 300, czyli 300$ no, no tak, dolarów, tak? Tak, no tyle wyjdzie. No więc to jest nieprawdopodobne, jak te ceny w tym okresie idą do góry, i jeżeli ktoś powie sobie tak no to w przyszłym roku gdzieś tam w wakacje sobie zarezerwuję bilet na Manhattan. Nie, nie, nie. Oni już wiedzą, że... Jaki bilet? Musiałem powiedzieć nocleg. Aha, okay. Jeżeli ktoś sobie pomyśli, że sobie zarezerwuje nocleg latem na, z wyprzedzeniem tam na grudzień. Nie, nie. Oni już to uwzględniają. To już się tak porobiło, że ci właściciele hoteli wiedzą, że w grudniu jest duży popyt i odpowiednio już na wiele miesięcy wcześniej te ceny są wywindowane. Zresztą to samo dzieje się na przykład na w Hollywood, kiedy sprawdzałem ceny parę miesięcy temu na ten okres, kiedy będzie ceremonia wręczenia Oscarów, to też ceny mnie zaskoczyły, bo myślałem, że będzie taniej, rezerwując wcześniej. Nie, nie, oni sobie już ten okres wpisują do kalendarza
0: jak byliśmy w Nowym Jorku i dawałam na Instagramie jakieś tam krótkie filmiki z tego, co się w tej chwili dzieje. Napisała do mnie jedna z obserwatorek, mówi, o kurczę, tak mi się to wszystko podoba, sprawdzam, jakie są możliwości, chyba chcę przyjechać, przylecieć do Nowego Jorku, żeby to zobaczyć. I potem się odzywała, mówi, ale jakieś ceny w tym roku na Manhattanie noclegów w tym okresie, to jest jakiś kosmos. No i rzeczywiście to jest w tym roku Kosmos.
1: Wiesz, to chodź, sprawdźmy, ja tak nawet z ciekawości otworzyłem teraz stronę no. serwisu, gdzie można sobie tam zarezerwować. Biorę na przykład datę 8, 10, oczywiście grudzień, tak? Dwie mhm. osoby, Manhattan, lokalizacja i zaraz zobaczymy, jakie są ceny. Mniej więcej wiemy, gdzie warto się zatrzymać, żeby chodzić. No to uwaga, pierwsza oferta, która się pojawiła, jako polecana przez ten serwis, to jest 541 dolarów, czyli za dwa z z podatkami, to jest 1342. No to mówiłem Ci, że tak, to jest tak. Tak. Ja sobie dałeś teraz, 300 to Ale to, to są to rekomendowane, ale weźmiemy, wciśniemy tutaj od ceny najniższej, to zobaczymy, jaka najniższa cena się w tym okresie pojawi. No to jest naprawdę słabej jakości miejsce i to jest 409 dolarów. <śmiech> 994 dolary całość. No i tu jest napisane, że no zawiera już podatki i, o, jak miło. Yy, i dodatkowe opłaty. Kolejna Dzięki oferta łaskawcy. to jest 421, kolejna jeszcze to jest 431. Będzie 445. Próbuję znaleźć coś takiego, co my znamy i które jest co jest zlokalizowane blisko Times Square, żeby mieć blisko do tych wszystkich atrakcji. I uwaga, uwaga, no dalej nie ma, a jestem na 512 dolarów, więc zaraz znajdziemy coś takiego, co jest nam znane, gdzie w przeszłości spaliśmy za na przykład 250 dolarów w takim okresie poza tym najbardziej gorącym świątecznym okresem. Mam taki hotel, no to jest... 541 dolarów. Czyli taki weekend w Nowym Jorku, mówię tutaj tylko o hotelu, kosztowałby nas, by nas 1366 dolarów. Do tego trzeba dwie stówki doliczyć średnio za parking, no bo byśmy pojechali samochodem. No to tak, no to już mamy półtora tysiąca dolarów.
0: Ale to tylko nocleg i dojazd.
1: Przy, przy czym w tygodniu znajdzie się tanie. Ale no tak to niestety w Nowym Jorku wygląda. I to jest 541 to jest... Pierwsza kwota dotycząca hotelu, który mnie jadąc do Nowego Jorku by interesował, no bo jest dobrze zlokalizowany. tak? Ale to umówmy się, to nie jest, to nie jest jakiś hotel aż taki luksusowy. No dobrze,
0: no to już kiedyś mówiliśmy, że ten standard w Europie jest wyższy i lepszy niż, niż w Stanach. Dobrze, to jeszcze może tutaj chciałabym tak taki króciutki rys historyczny wam przy okazji powiedzieć, bo jak sobie rozmawiamy o Nowym Jorku i o tych wszystkich dekoracjach, to, to dekorowanie Nowego Jorku zaczęło się w czasie wielkiego kryzysu. No teraz mam wrażenie, że mamy też kucze jakiś kryzys, chociaż nie wiem, może to jest jakiś boom. W związku z tymi cenami. Ale to był początek lat 30. XX wieku i jest nawet taka historyczna czarno-biała fotografia, na której widać jak robotnicy stoją przy choince. To jest takie, taka bardzo charakterystyczna rzecz na tej fotografii. To jest to, że większość tych robotników ma na głowach kapelusze. A dzisiaj to wiadomo, byłyby kaski, tak? To jest rok 1931 i ci robotnicy po prostu zrzucili się na tę choinkę, kupili ją. Chcieli w ten sposób podnieść i siebie, i nowojorczyków na duchu. I ta choinka pojawiła się w miejscu, właśnie w tym miejscu, w którym dzisiaj stoi obecnie Rockefeller Center. To wtedy było miejsce w budowie i to był... Największy ówczesny prywatny projekt, który był realizowany w Nowym Jorku. I w Wigilię ta choinka w tym miejscu stanęła. To była jodła, miała 6 metrów i przyozdobiono ją ręcznie zrobioną grilandą oraz żurawiną. I tak to się wszystko zaczęło. Dwa lata później, w 1933 roku specjalista od promocji w Rockefeller uznał, że to jest świetny pomysł i że to będzie taka coroczna tradycja. I odbyła się pierwsza ceremonia włączenia lampek na choince przy Rockefeller. I ta choinka już wtedy miała 15 metrów. Teraz choinki mają tak od 21 do 30. W zależności od tego, jakie tam drzewo uda się, chcę powiedzieć, upolować, ale może to nie jest właściwe słowo. Po prostu w zależności od tego, które, które drzewko zostanie wybrane. I od tego momentu to się wszystko zaczęło. Wiadomo, że dekoracje są inne. Teraz jest mnóstwo tych światełek. choinka jest pokryta w tej chwili 50 tysiącami światełek ledowych. One są różnokolorowe. Tam się używa całego oprogramowania, żeby one odpowiednio migotały. Tak dobrze mówi migotały. 8 kilometrów kabla jest potrzebne, żeby... Te wszystkie światełka razem ze sobą połączyć, także to jest wielkie, wielkie przedsięwzięcie. No i oczywiście to włączenie lampek, to jest wielkie show, Paweł o tym wspominał. My jak przyjechaliśmy do do Stanów, jak tylko zaczęliśmy tutaj mieszkać, no to w tym pierwszym roku 2009 mówimy, no to musimy pojechać i zobaczyć, jak włączają. Choinkę, też Paweł, deszcz tak. padał.
1: pamiętam i pojechaliśmy w sumie też tak e, spontanicznie. Znaczy włączają lampki,
0: bo ja powiedziałam choinkę, włączają lampki na choince.
1: Tak, tak. I też pojechaliśmy jakoś tak spontanicznie. E, nawet się nie zastanowiliśmy, ile tam będzie ludzi. Staliśmy w tym tłoku, deszcz padał, ale ustawiliśmy się w takim miejscu, że rzeczywiście wszystko wiedzieliśmy i było to odliczanie i e, było wielkie wow i słyszeliśmy gwiazdy, które tam pojawiały się na scenie. No więc to jest całe show telewizyjne, ale widzieliśmy, tak, ale... Ale nie wiem, czy bym komuś polecał jechać z tego powodu, bo to naprawdę jest tuszy tłok, to jest gigantyczny tłok pełno ochrony, gdzieś tam przepychają tych ludzi. To ma dobrze wyglądać w telewizji, ale jak tam się jest na miejscu, to naprawdę to to jest duże wyzwanie. No
0: to tak samo było teraz, jak pojechaliśmy na włączenie tej instalacji na Saksie. To też przecież tam się zrobił taki tłum, taki korek, tłok. Bo to było oczywiście wcześniej zapowiadane, że będzie włączenie... I I teraz
1: jeszcze w dzisiejszych czasach to jest tak, że człowiek sobie upoluje miejsce... Mówi, o, tu będę dobrze wiedział. Po czym zaczyna się coś dziać i wszystkie ręce w górę, same telefony i człowiek tak naprawdę, jak się dobrze nie ustawi, to może oglądać ten moment wyczekiwany na ekranach po prostu iluś tam telefonów, które nagle wyrastają jak choinki. No ja miałam przed... taką
0: sytuację, musiałam tam takiego jednego gościa nawet pacnąć lekko. Znaczy pacnąć, może złe słowa, ale musiałam mu po prostu rękę wziąć, bo ja filmowałam ten pokaz na saksie I słuchajcie, ten gościu, to był taki, powiem, małolat, nagle stanął przede mną i słuchajcie, włożył mi swój telefon przed mój telefon. Czyli po prostu zasłonił mi cały widok swoim telefonem, bo on wpadł na pomysł, że on stanie przede mną będzie filmował i włożył przed mój obiektyw swój telefon. Musiałam mu tam pacnąć ale, ten telefon. Ale, nie, <laughs> nie wiem, mi? czy Ty zauważyłaś. Się, kurczę,
1: w ja nie wiem, czy zauważyłaś. Już nie ma swego czasu do wybiorku, był przecież i wszędzie na świecie ten trend z tymi selfie stickami. E, I wszyscy chodzili z tymi selfie stickami i mm-hmm. tam kładali też sobie gdzieś tam każdy przed siebie. Natomiast teraz już oczywiście tego szaleństwa nie ma. Natomiast no, pojawiają się ludzie z tymi takimi teleskopami, gimbalami, stabilizatorami i nagle przed nami też facet, który miał jakąś metrową tyczkę z aparatem, stabilizator taki, sobie wyciągnął to do góry i każdy, kto był za nim to już w tle miał jeszcze, znaczy inaczej, to miał na pierwszy planie. Jego wiesz, aparat. bo to był pewnie
0: jakiś twórca internetowy, i to już taki wiesz, wyższy poziom, nie, że on tam telefonik, tylko często mają jakieś takie profesjonalne aparaty. To wygląda jak taka kamera trochę prawie telewizyjna i rozstawi się przy tobie, i to widzisz, że to nie jest człowiek, który jest z telewizji, tylko że to jest jakiś po prostu no, twórca internetowy. Tak, tak. I rozstawić się z takim sprzętem, zasłonić i w ogóle po widoku i co ty masz zrobić?
1: No czasy się zmieniły. My na szczęście choinkę widzieliśmy normalnie. Dzisiaj pewnie też byśmy widzieli las rąk z telefonami.
0: Także widzicie, no chciałabym tutaj zaapelować, żeby docenić moje wysiłki kręcenia filmików na Instagram, bo właśnie czasem nawet muszę komuś wiesz, halo, ja tu też filmuję. Zirytował mnie ten młody człowiek, który mi wsadził ten swój telefon komórkowy tuż przed moim ekranem. I mi wszystko zasłonił. No, to chciałam powiedzieć.
1: Ale ja też nagrałem, więc był obraz z drugiej kamery.
0: Nie, nie, film jest profesjonalny, jest na Instagramie, połączyliśmy właśnie to, co ja nagrałam, to, co Paweł nagrał, potem jeszcze po tym oficjalnym pokazie, no to ten pokaz był uruchamiany co, co parę minut, więc były ujęcia z różnych miejsc, także obraz jest naprawdę bardzo, bardzo profesjonalny. Dobrze, Pawle, coś jeszcze chcielibyśmy powiedzieć a propos odnośnie tego wątku, no dzisiaj taki wątek nowojorski sezonu świątecznego, chciałbyś coś powiedzieć
1: szczęśliwego Nowego Jorku. Ale najpierw szczęśliwych świąt, na przykład w Nowym Jorku. Nie, jak no to jeszcze
0: chciał. będziemy chyba się odzywać. No tak się
1: świątecznie zrobiło, że uh-huh. już chciałem tak powiedzieć to, co się zawsze mówi. Uh-huh. I rozpoczyna się też ten sezon nawzajem.
0: A no podobno nie mówi się nawzajem i wzajemnie.
1: No nie, tylko się śmieję właśnie z tego, bo zazwyczaj jak komuś składa życzenia, to ktoś wzajemnie idzie dalej.
0: Ale ja nie rozumiem, dlaczego nie mówi się nawzajem czy wzajemnie. No co masz powiedzieć? No, bo, powtórzyć... to jest tak, bo to jest taki
1: na odwal. Ale
0: to masz powtórzyć tą samą frazę. Nie,
1: możesz być inaczej. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, tam słodyczy, miłości. A wzajem takie rzucone jest, wiesz, takie. Ja ci tutaj składam piękne życzenia, a ty się na mnie patrzysz, wzajemnie. I koniec.
0: No ale jak powiem, o, dziękuję bardzo, tobie też wszystkiego najlepszego. I co, znowu mam tą całą litanię powtarzać? Nie,
1: no to już inaczej powiedziałeś, to nie było tylko takie suche wzajemnie. Uh-huh. To o to Uf. chodzi.
0: <laughs> dobrze, to dziękujemy bardzo. i Wzajemnie.
1: <laughs> no dobrze, już nie będę przeszkadzał. No, Dlaczego
0: powiedziałeś, jak powiedziałam, dziękujemy bardzo wzajemnie? Bo tak że to było bez sensu. No,
1: nieważne, ale rozmawialiśmy o wzajemnie.
0: Dobrze, nieważne. Dziękujemy bardzo za uwagę. To wszystko na dziś i słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.
1: Ja też cię słyszę?
0: A chcesz? Nie, wiem. nie ciebie nie będzie na pewno a, w następny okay. czyli,
1: wtorek. Czyli do usłyszenia kiedyś tam ode mnie.
0: Do usłyszenia w najbliższym czasie wspólnie, bo w następny wtorek będzie wywiad. O, a mhm. z kim? Nie powiem. To Możesz włączyć, to sobie posłuchasz. Dziękujemy. Do usłyszenia.